0: Salut à tous, euh, c'est parti, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle semaine de débat. Euh, on va garder euh, la thématique retraite, hein. euh, on est toujours autour de cette formidable thématique retraite. Donc euh, 31 janvier maintenant, le, le prochain rendez-vous. Euh, alors sujet qui est aussi, qu'on le veuille ou non, absolument passionnant avec des, des entrées multiples, euh, ça reste le fameux chat GPT dont on parle beaucoup autour de cette table, on va continuer à en parler, mais de toute façon, on va en parler euh, autour de l'innovation. De... Finalement, la seule question là pour, là pour moi maintenant, et puis alors on a l'interlocuteur euh, qui va bien pour essayer d'y répondre, c'est est, pourquoi est-ce que nous, on l'a pas fait Ce truc-là euh, était accessible, en fait, euh, à l'Europe, à la France, euh, bref. Donc, ça, c'est quand même drôlement intéressant. Euh, quoi d'autre Ah bah ben, évidemment, France-Allemagne. Tiens, on va démarrer avec ça, d'ailleurs. France-Allemagne, c'est parti, c'est Bismarck. Euh, non, finalement, on a commencé avec les retraites, voilà. parce que, que Fran France-Allemagne nous, nous va faire tirer un fil qui va nous amener à l'Europe, euh, à l'innovation, à tout ça, enfin bref. Oui. Et puis à Xi Jinping, pour finir, avec André Le scruc Pietri. salut euh, André, donc euh, le patron de Jedi Joint European Disruptive Initiative, et avec Wilfried Galland, salut euh, Wilfried, stratégiste, euh, Montpensier finance. Est-ce que, tiens Wilfried, est-ce que le succès de la manifestation change la donne
1: je pense qu'elle qu était attendue.
0: Euh, ah non, pas à ce point-là, Wilfried.
1: En fait, compte tenu de, 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 de la pression considérable qui avait été mise à la fois par les syndicats, par tous leurs relais euh, sur, sur, les précédents, sur, les, sur les précédents jours, sur le fait qu'il fallait absolument réussir cette journée et que ça faisait des semaines qu'on en parlait, et il était certain, alors oui, effectivement, un million d'eux, c'est beaucoup, vu euh, depuis 30 ans. Que, que cette journée allait être, allait être une, une grosse réussite. La question maintenant, c'est la dynamique. Tout ce qui compte dans le cadre d'une confrontation comme celle-là, si on raisonne économie et théorie des jeux, c'est est-ce que c'est plus cher pour moi de continuer ou est-ce que c'est plus cher pour moi d'arrêter et de battre en retraite Et ce qui, rend le, ce qui rend les choses... ce qui change les, les, les données de l'équation, c'est est-ce que vous avez en face de vous une dynamique ou pas Est-ce est qu'il y a une dynamique sociale qui se met en place Ce qui s'était mis en place en, en 95 hein, c'est-à-dire qu'au début, il y avait des coups, oui, oui, session, oui. et ensuite, on était monté progressivement, ou est-ce que c'est pas le cas Et donc, je dirais que tout, se, tout va se jouer plutôt euh, courant du mois de février, parce que si, en fait, on part, comme on part d'un million d'eux, c'est énorme, et si on part d'un million d'eux et qu'ensuite on va vers un million, cent mille, ce qui Ça sont raison. déjà des chiffres très importants,
0: ouais, ah, ce
1: sera difficile de ne pas avoir des commentaires en disant une manifestation, certes très importante, mais, mais légèrement en retrait par rapport oui, au premier cortège. Et donc, voilà, comment... Moi j'étais un petit peu étonné d'avoir une date relativement lointaine, hein. c'est 15 jours après. Donc, voilà, il va falloir maintenir... C'est
0: pour ça, euh... la date, elle est lointaine parce que, justement, ils veulent être sûrs de pouvoir remobiliser à la hauteur. Voilà, ah, c'est ouais, toujours
1: difficile de, de, faire, de, de relancer, toujours au même, au même niveau, voire encore plus. Donc, on va, on va attendre. C'est probablement durant le courant du mois de, de février que ça va jouer, parce que ça va être coïncident avec les débats à l'Assemblée nationale. Donc, tant qu'on n'a pas ça, je pense que c'est difficile de se prononcer. En tout cas, moi, je ne me prononcerai pas.
2: André Je ne vais pas du tout avoir une lecture, on va dire, de Politique politicienne, hein, désolé.
0: Mais c'est intéressant la politique politicienne, euh, ça c'est un euh, moteur.
2: Hein. Mais c'est le moteur, mais c est, c est, moi cette mobilisation qui pour moi est effectivement monstre, ben c'est quand même important, hein. un million de personnes, ça montre qu'on n'a vraiment pas réussi dans ce pays à mettre l'avenir dans le débat politique. C'est simple, on, on s'intéresse à des choses techniques, euh, j'ai d'ailleurs toujours pas compris en n'étant pas technicien euh, ce que ça veut dire paramétrique, pas ouais. paramétrique, enfin, tout ça, c'est pas l'enjeu. Ouais. C'est quoi l'avenir de nos enfants C'est quoi l'éducation C'est quoi le monde autour de nous qui est en train de changer Et en fait, on n'arrive pas à réconcilier la classe politique qui est intéressée sur ces sujets de retraite et le reste du pays. Et l'autre chose, il faut bien l'avouer, c'est qu'il y a quand même une grande partie de nos concitoyens qui ne voient pas les fruits de la croissance depuis un bon moment. Alors, les inégalités, certes, n'ont pas... Euh, augmenté autant qu'elles ont augmenté dans le reste du monde, mais on n'a plus ce, ce désir d'avenir, désolé pour la, la mauvaise référence politique... C'était euh, Ségolène Royal, ça Oui, ouais, ouais, c'était Ségolène Royal, mais... mais... Où est-ce qu'il est la discussion sur la recherche, ou est-ce que c'est la discussion sur... Tiens, on va voir parce que, que, que c'est
0: tout à fait la thématique de, de l'édito d'Éric Le Boucher là, et qui et disait euh, voilà, parlez-nous de choses plus importantes que notre retraites. C'est-à-dire, ça va capter en plus de l'énergie et du temps, capter. et ce dont on ne parle pas du tout pour un détail. C'est la réforme de l'État. Enfin, je
2: veux dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent pour les retraites ouais, Parce que on n'arrive pas à économiser euh, ailleurs. Donc, euh, à un moment, ces sujets-là aujourd'hui partent sous le tapis et c'est
0: terriblement regrettable. Ouais. Oui, c'est un gars qui décrivait ça. Il disait mais donc vous avez une fuite. Donc là, on nous dit il va falloir davantage de sacs de sable pour éviter euh, l'inondation. Mais personne ne dit qu'il faut réparer la fuite. Non. Ouais, c'est une, ouais. oui, oui, une bonne image, ouais, c'est une bonne image. Ouais, une bonne image.
1: Alors, en fait, je trouve que c'est enfin, on est tellement habitué à avoir des fuites dans tous les sens et il y a tellement de responsables de fuites qu'on n'ose pas, on sait plus, et, et, comment et on, comment on sait plus, et on sait plus comment faire. Et effectivement, on a, on a un véritable sujet, et on le sait en France que le véritable On a perdu
0: sujet... le plan du schéma de tuyauterie, exactement. Ouais.
1: C'est globalement la quantité de travail nécessaire pour maintenir euh, nos dépenses sociales qui sont absolument considérables, mais ça, personne le dit. Hum. Personne, on, on est en train effectivement de. de, de de, de faire des calculs de la politique en disant Mais alors, est-ce que c'est 10 milliards de déficit Est-ce que c'est en, en, en prenant en compte oui. la productivité Quelle oui. hypothèse oui. Alors qu'en fait, le sujet, c'est qu'on a besoin de plus en plus de quantité de travail avec une démographie vieux, qui baisse. Oui. Donc il faut que chacun travaille davantage. parce qu'on a besoin de tellement pour un système qui est de moins en moins efficace. Oui. Mais ça, effectivement, l'efficacité du système, on ne se pose pas la question.
2: Et probablement, un des ressorts, enfin, moi, j'ai eu la chance d'aller pendant une semaine à Davos. Mais oui, tu vas la, nous raconter la, ça. La, la grande discussion à Davos, c'était qu'en fait, la, le rapport au travail a totalement changé. Et c'est quand même assez incroyable d'entendre qu'aux États-Unis, la loyauté a disparu. Enfin, apparemment, on a tellement pressurisé le système pendant les 20-30 dernières années qu'aujourd'hui, avec cette espèce de, de remise à plat qu'a été le, euh, la pandémie, aujourd'hui, on est sur un cynisme complet des, des, des salariés. Le, le, le fait que beaucoup de salariés aujourd'hui ne voient plus le travail comme, une, comme un accomplissement personnel. Il y a le travail... Et il y a ce qui se passe. Donc, ils sont en train de devenir un tout petit peu plus européens euh, mais est-ce qu'on se pose ces questions sur c'est quoi le travail, c'est quoi une année travaillée Ces discussions un petit peu philosophiques probablement permettraient de faire beaucoup plus euh, nation et de se poser la question pourquoi il faut travailler plus, moins, certains, la pénibilité, etc. Et
0: ces discussions-là... Mais il, il a bien essayé, bien. le président de la République, il a, il essayé. Il a essayé. Parce que, euh, je le disais je la il semaine dernière, tu as plus. une forme de cohérence entre l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage et euh, la réforme des retraites. Mais c'est vrai que c'est vu toujours sous l'aspect de la contrainte. La réforme de l'assurance chômage c'est la contrainte. Le, le, le... C'est vrai qu'il a perdu complètement l'élan euh, qu'il a pu avoir euh, je sais il y a quelques pas... années. On
2: va parler du franco-allemand, mais ouais, j'ai été frappé avec les ça. Deux, ouais. les deux discours de, de, de La Scholz et de... Mais attends, mais...
0: attends, attends, d'abord. Mais... Mais, mais
2: ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup trop lyrique quand on explique aux Français. Ouais. Je pense que un projet bah, d'avenir... Non, tu dit le contraire de... tout à l'heure. Un assez... projet d'avenir ne veut pas forcément dire être dans les sphères éthérées que seuls quelques participants à des dîners parisiens comprennent. C'est aujourd'hui le cas. Moi, je ne comprends pas tout ce que dit Emmanuel Macron. Euh, et je pense avoir plutôt <rire> quelques bagages pour le comprendre. Donc, il faut un tout petit peu... Je rappelle cette anecdote qui est croustillante. Alors, je ne sais pas si elle est vraie. Euh, C'est peut-être un fake news que je diffuse ici. Henri krazuki qui était pour ceux qui ont oh moins de 50 ans, ne le connaissent <rire> plus, mais qui était le leader
0: historique... De la CGT, euh, de la CGT des CGT,
2: années 70-80. ...avait apparemment un doctorat d'État de philosophie. Et en France, un doctorat d'État, ça veut dire quelque chose, c'est pas le docteur qu'on qu obtient en Allemagne après 5 euh, euh, ans d'études. Euh, il avait pris le parti de réduire volontairement son champ lexical pour être compris d'une plus grande partie. Il avait même ce fameux tic de langage qui, dit-on, était euh, vous savez, cette espèce de, de, de bégaiement qui semble-t-il était un tout petit peu forcé pour faire un peu plus... Pour faire peuple. Et, pour faire peuple. Et, et l'idée, c'est ça. C'est très dangereux, ça, euh, Évidemment qu'il y a un risque d'émago absolu. En fait, absolu Il y a un risque d'émago absolu. Surtout mais, mais, mais ce que je veux juste dire, c'est sur cet espoir de champ, champ lexical, il faut être compris par une grande partie de la population. Quand on n'est pas compris, sa vision n'est pas comprise. Elle peut être extraordinaire, elle peut être lyrique, elle peut être littéraire. Et c'est formidable d'avoir un président littéraire. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est qu'on ait un, une vision qui sera jamais partagée par les extrêmes. Mais au moins 60-70% de la population. Aujourd'hui, vous avez
1: 25% de la population.
0: Ce que dit. De Gaulle avait dit, euh, « Trouvez-moi un agrégé sachant écrire mmh. », quand il cherchait Pompidou. Voilà.
1: Mais quand, vous, euh, quand on se plonge dans certaines archives de, de, de l'INA sur des radios trottoirs, hein, sur euh, qu'est-ce que vous faites de vos loisirs, ne serait-ce que dans les années 70 ou 80, ce n'est pas le même niveau de vocabulaire qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais ça, c'est
0: frappant. Alors, c'est bizarre tout, que mais tu mais parles pas de du ça. C'est quelque chose hein. qui me frappe. Ex... Mais
1: c'est incroyable. 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 Et donc, on a, on a baissé le niveau d'une façon mais extraordinaire en termes de, 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 de champ lexical. Donc, euh, à un moment donné, Lanser un monde complexe, ça nécessite un minimum de, 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 richesse, de richesse de langage. On pourrait philosopher sur le langage pendant longtemps, mais c'est nécessaire. Et là, on, effectivement, on se heurte à un véritable problème. Comment faire comprendre, comment, comment instiller profondément la notion de complexité dans un monde qui le refuse, qui, 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 qui voit les idées simples en oui, fait. oui,
0: mais là, on n'est pas quand même dans un truc complexe. Quand on dit, dans les années 60, il y avait quatre cotisants pour un retraité, ouais, et qu'en 2050, on sera un pour un, il n'y a quand même pas. rien de plus simple. Ouais, mais ça passe pas. Ça passe mais ce n'est pas de la pédagogie, c'est la... factuel. Non, mais ça, en fait, non, on répond, euh, les riches ont de l'argent, il faut leur prendre. ce qui résonne avec ce que disait André.
1: C'est ce que, ce que euh, The Economist, et j'ai repris le terme, appelait euh, l'économie à somme zéro cest à en fait, on raisonne en disant, si moi, j'ai quelque chose, ça veut dire que, si, si, si moi, je n'ai pas quelque chose, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a, donc je dois prendre à cette personne. Ouais. On raisonne en, en l'économie étant, effectivement, un, un champ à somme zéro, c'est-à-dire un gâteau à se partager, ouais. euh, et, et non pas un système qui crée de la valeur. Ouais. Et à partir du moment où on dit, bah en fait, s'il y a des riches, ça veut dire qu'il y a des pauvres, et donc s'il y a moins de riches, alors il y aura moins de pauvres, effectivement, tout, tout est biaisé. C'est-à-dire que, bah, pourquoi est-ce que je devrais travailler, puisqu'il y a de l'argent, puisque les riches en ont et ça c'est extrêmement compliqué, à... c'est un raisonnement qui est extrêmement faux, mais qui est extrêmement compliqué à, de façon simple, pour reprendre tes termes, euh, à, à, à casser. Parce qu'effectivement il faut montrer que l'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Non. Et que tout le monde peut y gagner. C'est pas
0: un gâteau qui se partage, c'est une bien. chantilly qui monte quand on l'agite. Exactement. Mmh. Exactement. Et l'art de la
1: chantilly est un art subtil. Mmh.
0: Ouais, c'est Étienne Vassemer hein, qui écrit ça, qui euh, sera avec nous, on arrivera à le mettre, euh, parce qu'effectivement c'est un sujet qui t'intéresse, et qui moi aussi m'intéresse beaucoup. Euh, et donc euh, là, j'ai essayé de le faire venir, mais euh, ça n'a pas été possible. Mais la prochaine fois, euh, je pense qu'on pourra débattre avec lui de, de cette question euh, très intéressante. Mais c'est vrai que euh, ce qu'écrit Éric Le Boucher aussi est pertinent, c'est-à-dire que ça va, ça va mobiliser, ça, ça, ça va braquer encore plus une société. Euh, déjà euh, fracturé mmh. et ça va mobiliser du temps public, du temps de parole, de l'énergie sur des arguments à deux balles quoi, c'est effrayant en fait.
1: Hein, et d'autant plus que mais... effectivement le, le, le syndicat qui était censé être le syndicat réformiste euh, la CFDT. C'est Et, et, et j'ai appris effectivement dans en lisant euh, JDD ce week-end que. Euh, quelque chose que j'avais oublié, que le congrès de la CG de la CFDT qui avait mis et porté au pouvoir euh, euh, Laurent Berger, euh, Laurent Berger euh, avait adopté dans le même temps une motion euh, disant la CFDT refuse ouais. toute mesure d'âge oui. euh, sur, sur, sur les retraites. Oui. Et donc, même si lui peut penser éventuellement à quelque chose de différent, on le saura jamais, mais il ne peut pas, il est, il est coincé par ça. Non. Et, donc, et donc, on n'a pas effectivement dans le champ syndicale normalement cette porte de sortie un peu raisonnable qui permet de dire oui mais en fait on a quand même un accord ou en tout oui, cas un semi accord mais ça il faut dire ah,
0: puis, puis pu... on va arrêter là parce que mais il faut bien dire quand même que et ça on en a parlé on a tout désossé la mesure d'âge, autant euh, le paramétrique arithmétique euh, 4 pour 1 euh, il y a 40 ans, 1 pour 1 euh, dans 30 ans est incontestable. Autant régler ça par une mesure d'âge plutôt que par euh, des trimestres de cotisation supplémentaires, mais, mais même les ça ouvre de un débat. Mais, comme le dit, mais même les trimestres
1: de cotisation, la, 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 la motion de la CFDT en même temps que, que Laurent Berger, c'était y compris en termes d'allonger de, de, de la durée de cotisation. Une accélération de la réforme touraine, c'était négociable. C était, c était... Enfin...
0: Mais parce qu'il savait à ce moment-là, moi je me souviens très bien de ce congrès, euh, il savait à ce moment-là que de toute façon c'était plié, il savait à ce moment-là que euh, Macron s'était tellement engagé qu'il ne pouvait ça, pas voilà, euh, ça, aller ça, plus loin. Ça, ça Donc, rend les euh, choses
1: voilà. très très compliquées en termes, de, voilà, de, effectivement, comme tu dis, de positionnement et de fait qu'il y, y a forcément un, un, des, enfin, une, un des camps qui va se retrouver en, véritablement à perdre. Mm. Et c'est jamais très bon. Euh,
0: non, c'est jamais très bon. Euh... Allez voir, on en a monté les extraits, d'ailleurs, euh, sur les réseaux sociaux, mais... Euh, euh, ah, mon Dieu Bon, je, je retrouve à son euh, L'ancienne DRH de la SNCF, qui vient nous voir euh, très régulièrement, euh, explique ça remarquablement bien. Quand on n'a rien à céder dans une négo, on n'est pas au mieux pour euh, faire ce, cette, cette négo. Euh, André, euh, sinon Davos Qu'est-ce que tu retiens à part effectivement donc ce rapport au travail euh... Bon, difficile de résumer euh, cette, cette espèce. de... Je sais pas un truc Ouah. qui toi t'a frappé euh, Alors, sur le. Il le... y a eu il eu un happening.
2: C'est une sortie du vice-président, de l'ancien vice-président américain Al Gore, qui véritablement s'est emporté et on, on pense, on sent autour on du sentait climat que ce n'était pas, euh, pas, pas, ce n'était pas fin, c'était pas ce qu'il a. Mais euh, notamment vis-à-vis -vis des dirigeants disant « Nous, collectivement, nous, nous échouons. Les émissions continuent. Vous arrivez tous avec vos jets privés. » L'anecdote, quand même, sur, sur Davos, ça se passe dans un petit village qui est un des plus hauts d'Europe. Euh, Suisse, il faisait moins 15. Donc, vous, vous aviez vraiment le, une chape d'air froid. Et euh, tout le monde était dans sa... Enfin, tout le monde. Tous les grands dirigeants avaient leur propre limousine qui, comme il faisait moins 15, tournait en permanence pour que surtout les voitures ne soient. Donc, vous aviez une pollution sur une rue. Qui était et, et tout le monde allait d'une réunion climat à une réunion développement durable. <rire> donc ça, ce paradoxe, mais ça à nouveau, ça on, on revient sur sur cette terre de, de perception, le climat aussi. Si le climat est perçu comme une contrainte, ouais. et que les grands dirigeants, euh, les grandes entreprises, ne vont pas plus loin que l'approche euh, progressive auquel aujourd'hui elle elles font face, on va avoir un problème aussi d'une partie de la population qui refusera de faire des efforts. Et bien on sûr. sait bien que si tout le monde ne fait pas les efforts, on n'y arrivera jamais. Mais vraiment, cette sortie d'Algore, on sentait qu'il était en colère, voire résigné, en disant on a perdu la bataille. Et euh, vous aviez à côté un, un professeur que je vous encourage tous à lire, Johan Rockstrom, qui a parlé des, des limites planétaires, qui montrait de manière très éloquente qu'en fait, il y avait maintenant une, un lien entre euh, euh, la... la L'épaisseur de glace au Groenland, le courant nord-atlantique, le déplacement vers le sud de la mousson qui risque d'être catastrophique pour tout le sous-continent indien en termes d'alimentation, euh, vraiment des choses assez malheureusement très 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 inquiétantes.
0: Voilà, c'est ça la... Que du bonheur Que du bonheur à Davos Voilà, que, que du bonheur à Davos, il y avait des du... bonnes nouvelles quand même Que du bonheur à Davos, bon, il y a Christine Lagarde, euh, voilà, qui est venue dire... Mais il a raison, des bonnes nouvelles. finalement c'est presque... Notre histoire de taux d'intérêt en ce moment, c'est presque l'équivalent des retraites euh, par rapport aux défis qui attendent la France, euh, Par les taux d'intérêt... Euh, il y avait une bonne nouvelle, et elle est, elle est tristement
2: paradoxale, c'est qu'en fait la crise économique attendu en 2023, le spectre de cette crise majeure, en tout cas dans les pays développés, s'éloigne. Oui. Euh, les perspectives en Allemagne sont oui. meilleures que prévues, les perspectives en Chine sont meilleures que prévues, aux états unis il y a une pénurie d'emplois ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, mais ça veut dire les gens, je me rappelle en 2020 tout le monde qui promettait un monde différent rappelez-vous, il y avait des débats tout le temps euh, euh, non, le monde a continué euh, comme, comme en 40. Ouais. Et là, enfin, on, comme en
0: 40, on... non c'est l'expression. <rires> en
2: 46, c'est l'expression.
0: C'est l'expression, mais
2: mardi. En 10-47, c'est pas On n'a pas vraiment. Euh tirer toutes les conclusions de cette, cette crise et, et également sur le fonctionnement des États. Et dernière petite
0: chose... Mais vas-y, on a tout
2: beaucoup, le temps, tu sais. Il y avait beaucoup moins de dirigeants politiques.
0: Donc tous les grands dirigeants... Ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs. Ça redonne un peu à Davos. Parce qu'à un moment, c'est vrai que c'est devenu euh, bah, en fait, une sorte de, de, de mini-sommet du G20 ou du G... tu sais pas quoi. C'était un bon peu ridicule. G20, ouais, de voilà. Ouais. C'est vrai. Mais le, quand même, l'intérêt de
2: Davos, c'était qu'on avait enfin... Dans une, dans une même salle ou un grand village virtuel, des dirigeants politiques, des grands leaders des médias, des grands dirigeants d'organisations gouvernementales et syndicales. Mmh. Euh, et le business, mmh. c'est quand même devenu aujourd'hui, en tout cas cette, cette édition-là, il y avait tous les grands dirigeants business de la planète, euh, une grande foire commerciale oui. où on rencontre ses partenaires bah oui, oui, et qui a un, un intérêt phénoménal. Ah bah Mais euh, cet aspect interdisciplinaire où on, on, dont on voit bien qu'on en a besoin pour le climat, pour l'Ukraine, euh, pour tout. Euh, il existe un tout petit peu moins. Ce que Klaus ce que Schwab a inventé, et qu'il faut lui reconnaître, ce, ce qu'il appelle avec son accent euh, euh, suisse-allemand extraordinaire le, le multi-stakeholder approach donc l'approche la, avec les différentes parties prenantes, il faut lui reconnaître que ça, il avait, bien vu.
0: il avait bien vu.
1: Multi-stakeholder.
0: Multi-stakeholder. Multi-cultifest. <rire> euh, bien Wilfried, euh, un mot là-dessus. Il euh, y avait le, en, en, au départ, il hein, y avait ce, ce mot je trouve tout le monde s'excitait sur le concept de polycrise.
1: Ah oui, c'est le fameux...
0: Hein, le fameux truc de polycrise.
1: Exactement, le, le, le fameux concept qui a été euh, remis, euh, remis au goût du jour par Nouriel Rubini. Voilà. Qui n'est jamais en retard d'une catastrophe annoncée.
0: Donc les crises s'entraînent en fait maintenant les unes les autres.
1: Euh... En fait, tout, tout, toute la, tout, 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 tout le débat qui y a autour de ça, c'est que euh, oui, il y a des probabilités, il y a des possibilités plus exactement. Que, effectivement, on est euh, euh, un peu partout des, des, des crises qui se déclenchent et qui s'alimentent les unes les autres. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Euh, et et, et d'autre part, euh, je, en fait, c'est assez simple de c'est assez simpliste euh, d'enchaîner les probabilités en disant, mais finalement, tout va aller mal. Nuriel Rubini a eu son heure de gloire au moment de 2007, puisque ça a été un de ceux avec Abby Joseph Cohen qui avait euh, euh, vu venir euh, la, la crise immobilière. La, 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 la crise immobilière est suprêmes. Depuis 2011, il nous dit tout va aller de mal mm. en pire. Depuis de, de, depuis de, donc de, ça fait ça fait 11 ans qu'il a tort. Mm. Donc c'est vrai que c'est dur pour pour, pour Noël et, et je, 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 je me mets à sa place et je compatis. Ça, ça doit être véritablement très difficile. Donc là il se dit là je vais véritablement avoir raison parce que, en fait avec le concept de polycrise il y en a au moins une qui va se déclencher. Donc, euh, et c'est vrai que c'est cette assez probable tout, 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 toute la question que j'ai moi par rapport à ça, c'est que ça, ça ne sera véritablement une polycrise, même si je le ramène un peu à mon domaine que si on a un événement financier majeur, une crise financière majeure qui vient se surajouter à tout ce qu'on vit aujourd'hui qui bloque en fait les circuits les, d'approvisionnement, les circuits d'investissement le, le, le flux financier général on parlait de, du fait que finalement nos histoires de taux d'intérêt à voir avec la crise climatique en fait si, c'est à dire que plus on facilite les financements et plus on va pouvoir effectivement trouver de façon. Mais il faut le vouloir le problème. Mais moins ce sera douloureux
0: en termes d'alerte. D'accord, mais ce sera un détail à ce moment-là. Si tu as à un moment quelque part émergent, je ne sais comment, une stratégie mondiale pour essayer de limiter nos émissions de CO2. Trouver le pognon, ce sera un détail, j'en suis certain. Mais c'est beaucoup
1: vois. plus facile si en fait le prix du temps est très très faible et On le est prix du risque est très très bien faible. Bien bien que franchement, non, moi ce que, que je de long cette, terme ce
0: que je retiens de cette histoire de Polycrise, c'est euh, l'erreur qu'on a commise avec l'Ukraine, c'est-à-dire tu laisses un foyer endémique, mm. euh, donc dans le Donbass, euh, tu le laisses là, tu t'en fous en fait, mm. c'est pas grave, euh, ils sont loin, etc. Et à un moment, ça te pète à la gueule, et quand ça te pète à la gueule, effectivement là, les conséquences en domino sont maintenant majeures.
1: C'est concept de rhinocéros gris, c'est-à-dire le, 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 le truc que tu vois effectivement paître quelque part, tu sais qu'un jour, un jour ou l'autre ça va faire beaucoup de dégâts parce qu'il va se mettre à charger mais tant qu'il est tranquillement en train de, voilà, en ouais, train de ça, brouter, tu dis c'est pas grave, euh, je vais le laisser dans un coin et puis je vais, je, vais, je vais monter mon petit campement à côté, ça va bien se passer et puis un jour la bête s'énerve voilà.
0: euh, bah On va marquer la pause maintenant en fait. et puis ensuite on ira sur le franco-allemand, sur l'offensive techno-européenne que, euh, que souhaite André on va reparler de l'IRA euh, l'IRA pas parce que pour moi, IRA à chaque fois, c'est euh, bah oui. l'Irlande, hein, mais ah bah c'est un truc de génération, oui, je pense. Hein, voilà. Donc de l'IRA américaine, euh, et puis de GPT évidemment, euh, dans un instant. On repart, donc euh, le franco-allemand, le franco-allemand qui, euh, qui va nous amener sur euh, l'ensemble de tes sujets, euh, André. Euh, non, il y, y a un chiffre que j'ai appris quand même à l'occasion de, de ce sommet, c'est que l'Allemagne a autant exporté vers la France en 2021. 2021. Que vers la Chine. Et ça, peut-être, ça change un petit peu la donne. 121 milliards d'euros d'exportation euh, vers la France, 122 milliards d'euros d'exportation euh, vers la Chine. Alors, c'est vrai que c'était un moment où la Chine n'avait pas... C'était avant la relance, on va dire ça comme ça. Mais euh, je me disais, tiens, là, il y a un truc qui peut-être les fait réfléchir. Euh, à ce fameux couple que nous on désire tu as écrit une très belle phrase d'ailleurs euh, où tu dis dans le, le dernier point de vue que tu as écrit, que tu m'as envoyé sur LinkedIn euh, euh, nous réagissons comme une épouse délaissée qui n'a rien vu venir oui, alors ça, c'est par rapport au plan américain. Oui, mais même là, ça marche aussi, en fait, oui, euh, oui, oui. sur le franco-allemand.
2: c'est très dangereux. Alors, moi, je suis un enfant hein, de, du, du traité de l'Elysée, de ce fameux... Puisque mes parents se sont rencontrés grâce à ça, donc je, leur, je lui dois quand même beaucoup. Sans déconner. Oui, oui, oui. oui bah, écoutez, euh, c'était pas... <rire> à, il paraît que certains historiens, maintenant, disent, en fait, tout cet, cet objectif qui a été, notamment, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a envoyé, tous les ans, euh, 10 000 Français en Allemagne et 10 000 Allemands en France, à peu près. Et donc, ce qui doit arriver, arrive à force. Forcément. Euh, Ce pas l'objectif premier, l'objectif gaulien et d'Adenauer, c'était quand même un objectif beaucoup plus stratégique, c'était une espèce de, de, de quelque chose qui permettrait aussi de remettre le sujet de sécurité de défense européenne au cœur. Et ces sujets de société civile qui étaient un peu en annexe, sont devenus absolument majeurs. En tout cas, pour moi, ça a eu un impact. Ah, dit Oui, donc vraiment, moi, j'y suis hypersensible. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de couple, on, on met de l'émotionnel. Et, et en fait, le danger, c'est qu'on est vraiment, on l'a bien vu hier, avec un oh, la Chose qui essayait essayé d'être émotionnel, qui a plutôt réussi euh, son, son pari d'avoir un discours... Euh, qui, qui marquait l'histoire, alors qu'il est quand même normalement en bourgeois du Nord, euh, taiseux, etc., par rapport évidemment à un Emmanuel Macron qu'on connaît toujours euh, lyrique. Euh, dès qu'on met de l'émotionnel, on oublie l'essentiel. Le, euh, Et aujourd'hui, c'est ça le problème ouais, du franco-allemand, c'est-à-dire d'émotionnel. nous ne sommes d'accord sur rien. Alors, vraiment sur rien. Euh, aucun des projets stratégiques qu'on a ne fonctionne. Ou alors il ne fonctionne que véritablement en les poussant, regardez, euh, le, le psychodrame du, du chasseur euh, le euh, du futur. Le temps qu'on se mettra d'accord, il y aura déjà deux générations qui seront passées. Donc moi, je lui prédis mal, pas forcément un, un avenir brillant. Euh, pourtant, il faudrait que ça marche. Euh, mais dès qu'on parle trop d'émotionnel, de couple, euh, en plus, on laisse libre cours quand ça va mal. Au pire, euh, au pire travers de nos deux sociétés. Enfin, moi, j'ai vu quand même des tribunes en 2023, la début de cette année euh, de certains députés bien, bien établis et pas du tout extrêmes. C'était à peine s'ils n'utilisaient pas le mot teuton pour parler des Allemands. Et on a l'inverse qui se passe. Alors évidemment, en Allemagne, le poids de l'histoire fait qu'on est un tout petit peu moins véhément vis-à-vis -vis des Français. Mais on sent que tout le monde en a gros sur la patate, que ce soit sur l'Italie. À projets, cause de l'histoire de
0: l'énergie, là.
2: Évidemment sur l'énergie, évidemment sur, sur l'espace, euh, sur la Chine. Je veux dire, la, la, la visite solo de, de la Chose début novembre en Chine a été vécue comme une véritable trahison à Paris. Euh, mais enfin dans un couple normalement on voit venir les choses
0: mais c'est un paradoxe quand même parce là, qu on ce moment vraiment, moi je...
2: on se rend compte qu'on a été trompé on s'en rend compte quand le, le mari ou la femme revient euh, et
0: <rire> voilà <rire> et on se rend compte oui mais, mais je, attends, je, sais, sais, je vais juste dire un truc parce que euh, personne le dit en ce moment là en ce moment il fait froid là on envoie du gaz en allemagne les allemands nous renvoient de l'électricité ça fonctionne
2: oui mais
0: ça mais... fonctionne il... voilà ça fonctionne sans eux on serait on, on serait mal sans nous ils y arriveraient pas et sans eux on n'y arriverait pas donc euh... la, la solidarité européenne aujourd'hui fonctionne, c'est-à-dire
2: là-dessus, euh... elle, 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 le, le fait que tous les grands sujets aujourd'hui euh, sont discutés à 27 a été tout des difficultés. Mais à nouveau, le problème c'est pas de que ça fonctionne, le fait qu'il faut qu'on fonctionne aussi rapidement que le reste du monde. C'est ça vers lequel il faut aspirer. Ouais. Parce que sinon, c'est notre influence dans le monde qui est aujourd'hui en train... Oui, on arrive à se chauffer, mais ce n'est pas un objectif en soi. On en est d'accord. Euh, je rappelle, <rire> ra... C'est sûr, je rappelle que, sûr même... que se satisfaire
0: de ça, c'est... Est... Je rappelle comment,
2: comment on est en train, sans s'en rendre compte, enfin si, beaucoup s'en rendent compte, de passer d'une dépendance russe à une dépendance qatarie, vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite et vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan.
0: Elle, elle est beaucoup plus diversifiée quand même. À oui. partir du moment où tu es équipé en gaz naturel liquéfié, tu le fais venir de partout. On est diversifié,
2: euh, oui. Et Deuxième chose, on est en train de rentrer à plein pot euh, vers, une, une rep vers repousser encore plus le sujet de changement climatique. Je veux dire, le gaz
0: naturel liquéfié n'apporte pas une solution au climat. Mieux que le charbon.
2: Oui.
0: Mieux que si on la... regarde les Allemands, c'est mieux que le charbon. On... C'est toute la question de la transition. La euh... question,
2: c'est ça. Est-ce que l'Europe, c'est euh, une communauté avec un, un objectif de moyens Donc, effectivement, on fait mieux ou est-ce qu'on a quand même un certain idéal Quand j'entends qu'on veut être, et ça a été répété hier sous les, sous les dômes de la Sorbonne, qu'on sera le premier continent euh, euh, climatiquement neutre, euh, je, je, aujourd'hui j'en doute. Aujourd'hui on n'en prend pas du tout la trajectoire. D'abord être le premier est, 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 est inintéressant, par contre de l'être aujourd'hui on n'en prend pas du tout la
0: trajectoire. Non mais on sera peut-être le premier comme les autres prennent encore moins la trajectoire que nous, tu vois, euh, sûr. ça me paraît un objectif... Euh... Mais je, je pense qu'il n'y a plus
2: cet idéalisme d'essayer de, de faire mieux et d'aller au-delà des discours. C'est ça là, ma, ma
0: grande... Mais, mais surtout... Et je, je pense
2: que ça vient fondamental du fait qu'on ne se comprend plus du tout.
0: Moi je ne comprends pas pourquoi les élites qui se renouvellent là quand même. C'est-à-dire, je n'ai pas compris en fait dans toute la séquence euh, pourquoi Macron qui pouvait, à la limite Macron-Scholz... Mitterrand-Kohl, tu, com enfin, Mitterrand tu comprends, etc. Mais là, c que la nouvelle génération reprenne cette espèce de culte de ce couple qui n'a aucun sens, qui n'en a jamais eu aucun. Enfin, on n'est pas plus proche des Allemands que euh, j'en sais rien moi, des Anglais, des Suisses, des des, des Néerlandais. Non, si... il
2: faut pas sous-estimer la portée symbolique. C'est vrai. Mais
0: les deux pays. Qui moi, je crois que cette portée symbolique, le plus massacré,
2: ça c'est sûr. Euh, et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire. Ouais, dire mais justement, là, il faut il sortir de ça à un moment. En et, et, et on n'en sort pas beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai, j'ai trouvé plutôt la cinquantière très bonne, euh, où il y a des, des discours, mais qui étaient très tournés vers. On sait Rapproche-toi
0: un peu du micro parce qu'on a le marteau-piqueur qui
2: redonne de la voix. Là. Notre, notre amitié euh, euh, maintenant, euh, quasi, enfin pas centenaire, mais en tout cas euh, qui a 60 ans, mais on se tourne assez peu euh, concrètement vers le futur. Qu'est-ce qu'on fait ensemble Et comment est-ce qu'on entraîne le reste de l'Europe Là aussi, il y a une manière différente de voir. Si ce couple franco-allemand est vu comme une espèce de, 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 de vase clos, Aujourd'hui, il, il, il aboutit de plus en plus à de la réaction très négative aujourd'hui en Europe de l'Est.
0: Mais c'est ça le problème. Bref, il est là pour moi, ce couple. C'est que, que tu, tu, tu cristallises euh, une forme d'opposition de l'ensemble de ceux qui euh, n'en sont pas.
2: Donc, euh, je veux encore ça avoir pas. un petit peu d'espoir c'est-à-dire j'espère qu'effectivement on arrivera à se renouveler mais à nouveau c'est pas parce qu'on a euh, 40-50 ans qu'on est forcément jeune, je trouve qu'il y a encore certains aspects qui sont euh, où on est resté un petit peu dans le passé, on est dans les discours on n'est pas dans l'exécution, aujourd'hui on est dans un monde de l'impact Mais euh, on va y
0: revenir avec, euh, avec l'ira justement de l'exécution, mais sur ce couple franco-allemand là, non, moi, euh, je, je désuet pas, Je serais
1: un peu moins négatif quand même euh, je pense qu'effectivement on a on a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver des dynamiques parce que euh, l'Allemagne a été bouleversée complètement. C'est-à-dire que l'irruption le, 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 de la guerre euh, russe était quelque chose qui a totalement changé leur approche à la fois de la géopolitique, de l'économie, voire même peut-être de la finance. Enfin, tout a été totalement bouleversé parce que ils ont bâti l'intégralité de leur modèle et même de leur, de leur estime d'eux-mêmes après, euh, après la guerre sur euh, l'accessibilité d'un modèle énergétique euh, en permanence et, 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 à, et à peu de frais qui leur permettait de déployer un outil industriel qui allait se déployer en plus vers la Chine. Et donc, la, le cumul de la fermeture de la Chine, du fait que c'est de plus en plus compliqué d'avoir de, de, ça, et euh, de, de, de la guerre en Ukraine fait que ce modèle-là, il a été totalement bouleversé. D'accord,
0: Fred, on l'a beaucoup raconté, mais ça marchait pas mieux avant, notre couple
1: ça marchait un petit peu mieux bon. parce que... Non, mais en fait,
0: chacun... il y a deux ans, il y a trois ans avec André il y a, il y a dix ans qu'on discute ensemble ce... oui
1: mais en fait chacun avait... jamais
0: tu as trouvé une dynamique
1: il y, avait de... il y avait des problèmes pour trouver une dynamique mais jamais personne n'avait enfin jamais aucun des deux n'a eu en même temps une crise existentielle et c'est très très difficile de se mettre d'accord parce que vous devez pour vous mettre d'accord à deux, vous devez déjà être très fort sur ce que vous êtes vous-même pour essayer de faire un pas vers l'autre, or là aujourd'hui c'est pas du tout le cas en Allemagne, c'est plus le cas et je ne sais pas si ça a déjà été le cas en France. En tout cas, ça fait longtemps que ce n'est pas le cas. Et donc, les, les Allemands faisaient souvent un pas en disant :« C'est pas grave, on a toute notre puissance derrière, on peut se permettre d'aller vers, vers les Français pour montrer qu'on va faire quelque chose en Europe. » Et là, aujourd'hui, c'est là où je suis un peu moins quand même pessimiste que, 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 que les discours que j'entends. En fait, il y a effectivement une approche très à petits pas euh, qui, qui ressemble à l'approche européenne. C'est-à-dire, on fait des petites choses, comme tu disais, sur l'énergie, mais quand même très utiles. Euh, on, on essaie, on essaie d'avancer sur des dossiers très pratiques, alors très lentement. Euh, mais effectivement en disant bah, finalement on, on, on ne va pas laisser se, se, se déployer des, 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 des... Mais non, mais, euh, Wilfried, je ne suis pas d'accord. Il y a juste eu l'énergie eu euh, là
0: parce qu'on n'avait pas le choix, mais. tout simplement. Mais
1: regarde, mais, mais puisque... Allons là-dessus. La tu réponse c'est qu'on avance parce qu'on a Oui, pas le choix.
0: mais la réponse à l'IRA américaine, par exemple, on est, mais en désaccord total. Enfin, on est d'accord à la limite pour qu'il y ait plus de subventions, mmh. mais euh, les Allemands disent, bah, c'est vos subventions, c'est nos subventions, il est hors de question de refaire un fonds européen et d'aller chercher de la dette européenne mutualisée pour euh, subventionner l'industrie et décarboner l'industrie. Bon ben voilà.
1: Oui, mais ça, c'est un... Enfin, on ne peut pas demander à la France et à l'Allemagne d'aller seul contre une tendance qui est une tendance mondiale euh, au, au, au repli sur soi. Les deux subissent la même chose. On ne peut pas leur demander de dire, soyez, soyez, euh, soyez altruistes pour, pour le monde entier. Mais le, il ne
0: s'agit pas d'être altruiste, là. Il s'agit justement d'essayer de rassembler nos forces face à un monde mais en fait, qui est en train de se refermer. Pour
1: rassembler ses forces, il faut avoir... Au minim, un, un minimum d'altruisme y compris vis-à-vis -vis de l'autre aujourd'hui on n'a plus on a plus trop ça donc on, chacun regarde ses propres intérêts ouais, Et donc en fait on est dans une diplomatie un peu à l'anglaise pour reprendre euh, des, des exemples qui nous vont tous nous rappeler des, des, de vieux souvenirs de cours géopolitique. en fait les, les, les anglais c'est uniquement leurs intérêts oui. c'est pas c'est pas les anglais n'ont pas d'alliés hein, c'était euh, une vieille phrase de la diplomatie britannique oui. donc que euh, les intérêts en fait on... on de plus en plus, on va vers ce modèle-là et qu'on prend en Europe. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à avancer, mais ça permet quand même de faire un certain nombre de choses. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas très satisfaisant, je suis d'accord, mais on, on avance.
0: Parce que le, 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 la révolte qui monte à l'Est... En gros, les gars qui sont en train de dire, euh, mais euh, vous, les Français, les Allemands, qu'est-ce que vous faites euh, avec l'Ukraine Enfin, euh, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprenez rien. Voilà. Nous, les est, est frontaliers et on a vécu. Mais c'est une fracture, pro... enfin, fracture André... profonde, c'est ça. Hein c'est des, des gens profonde. qui ont vécu
1: dans leur chair. Ah, mais total et, et, et qui voient arriver le moment où, en fait, en particulier les Pays-Baltes, Enfin, moi, je, quand je, je dis quelques sites euh, en anglais sur, sur les Pays-Baltes, sur les Pays-Baltes Pays sont... Euh, euh, Extraordinairement inquiets de, de ce qui peut arriver après l'Ukraine, mais bien sûr, euh, ils sont euh, d'où les, les initiatives euh, dont, 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 dont on parlait euh, avant l'émission sur le, euh, le fait qu'on les, les pays baltes veulent créer la, 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 le fameux groupe des, des, des trois mers entre euh, la Baltique, euh, la mer Noire et la, Drie, euh, et la mer Adriatique.
0: Dire un groupe de pays du centre de l'Europe voilà, qui partirait donc du de du la Baltique de... jusqu'à la Grèce pour
1: recréer des infrastructures nord-sud et sud-nord plutôt que des infrastructures est-ouest parce qu'ils se sentent extrêmement isolés et tout ceci effectivement pour eux dire mais en fait les, les Allemands les Français n'en parlent pas mais même les Allemands ne nous comprennent pas lorsqu'ils hésitent sur les Charles sur, le, sur, sur, sur les Chars léopards, pour les pour les balles c'est des choses qui sont mais enfin c'est une question pour eux vital. Et donc ils ne comprennent pas qu'on dit, bon finalement, on va, on va attendre. Puis, si les, si les non, ils, ils, ils hésitent sont,
0: parce que... André, je parle souvent, ils hésitent parce que les Américains hésitent.
2: Oui mais on voit bien qu'on est à, quand même à un moment clé euh, où il y a un risque d'escalade qui, qui, qui est considérable
0: hein. c'est ça qui fait mais, les, les Allemands Mais, mais euh, c'est d'abord parce que les Américains eux-mêmes ne veulent pas envoyer d'Abrams pour l'instant Absolument, voilà. absolument. d'ailleurs c'est ce qui
2: a rendu semble-t-il Lloyd Austin là, le, le secrétaire à la Défense furieux puisque les Allemands ont, ont eu cette phrase vendredi dernier je crois, qui est de dire nous, nous attendons de voir quelle est la position américaine, Absolument. donc euh, on renvoie le, la patate chaude à quelqu'un d'autre donc euh, effectivement c'est difficile, mais je reviens quand même sur cette histoire des pays baltes c'est que nous n'avons pas aujourd'hui et je pense que là il y a encore un phénomène cette fameuse phrase de Chirac que les, les Européens de l'Est ont encore en tête pour paraphraser. qui aurait pu prédire la crise climatique qui aurait pu prédire l'Ukraine vous alliez depuis 20 ans dans les pays baltes c'était écrit alors c'était pas le scénario qu'on a vu se dé dérouler mais ceux qui disent qu'ils sont surpris c'est à dire qu'on ne fait pas notre boulot on était très focalisé sur le terrorisme, on est très focalisé sur le Sahel. Si on a une vraie ambition de puissance mondiale, je parle maintenant de la France, et évidemment de la fameuse commission géopolitique que prédisait ours saint mais ben il faut se donner les moyens d'anticiper. Nous n'anticipons pas. La seule chose qu'on sait faire dans ce continent, c'est quand on a un problème, on crée un fonds. Voilà, c'est ce qu'on sait faire. Mais euh, c'est la réponse à tout. Euh, malheureusement, l'argent ne remplace pas l'intelligence. Et aujourd'hui, on n'a pas anticipé euh, le bouleversement technologique, je crois qu'on va en parler. Ouais. On anticipe bah pas la fusion nucléaire qui sont les deux grands sujets dont on a parlé à Davos, hein, la fusion et ChatGPT. Euh, on n'a pas anticipé la Russie, on ne pense plus le monde. On est concentré sur nous-mêmes. Il faut vraiment qu'il euh, y ait quelques courants d'air qui passent à Bruxelles, à Paris et à Berlin. On est focalisé sur nous-mêmes. Paris est focalisé sur Paris. Euh, c'est quand même. Et
0: sur les trimestres de retraite, on et en est revient ça on en est en là terrible. Notre sujet à nous, c'est un ou deux trimestres de retraite en plus ou en je moins. Je suis et on se moi. Fond... Sur
1: 50 points de base de montée de taux. De montée de, de mon taux,
0: voilà, c'est ça.
2: Ouais. Et, et, et là où moi je, suis, je reste fondamentalement optimiste, peut-être idéaliste, c'est que normalement, dans cette diversité européenne qui aujourd'hui pose problème, parce que tu le disais très bien, les pays ont des, des, des niveaux d'avancement ou de maturité ou de prise de conscience différents, cette diversité. Donc c'est du management. Je pense qu'on a aujourd'hui de très mauvais Mais leaders politiques dans le sens où ils n'arrivent pas à
0: gérer... Cette diversité. Ah, tu... le truc... ah, non. non, je crois. Le, le, le sommet, quand même, c'est les 35h30 du modem. 35 heures et demie. Je pense que là. Demi. Et demie, ah ben, demi c'est ça. Demi. Les 35h30 du modem. 35 je pense que vrai. là, on est au, on est au bout. Ah, ouais. ah, ah, ouais. Tu lis ça dans du courteline, tu lis ça. On est au bout du modèle. On est au bout du modèle. 35h30 35 Et dernier point sur l'IRA
2: c'est insupportable de voir les Européens s'offusquer comme même comme ça du plan américain. D'abord, un, c'était dans le programme de Joe Biden. Ça s'appelait Build Back Back Better, absolument, absolument. BBB. C'était 950 milliards. Donc là, on n'en est qu'à la moitié. Donc quand on dit qu'on est surpris, mais qu'est-ce que vous avez fait, messieurs les dirigeants Point numéro un. Point numéro deux, ça fait quand même 15 ans qu'on réclame des états unis qui s'engagent sur le climat. Eh ben, maintenant, ils le font.
0: Et, nous, Et ils le font à l'américaine, massivement. C'est
2: hyper simple, des subventions. Nous, regardez les usines à gaz qui sortent de nos crânes d'œufs. Je sais que ça fait un peu plus, plus Non, 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 mais il faut le
0: dire ça. L'IRA, c'est du crédit d'impôt. Donc c'est automatique. automatique. Très simple, automatique. Nous, c'est les pièques, c'est ça et je regardais là, il faut en fait deux ans entre le premier dossier, et au mieux, hein, entre le premier dossier et l'arrivée des premières subventions. Les, les, donc les programmes d'investissement.
2: Le programme d'intérêt économique commun. Euh, voilà. Programmes euh, d'intérêt majeur européen.
0: Bon, qui permet en gros de faire sauter justement les règles de subvention et, euh, et, et d'accélérer. Sauf que tu accélères après deux ans d'instruction de dossier, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous savez que sur les fameux, parce que
2: oui, il faut célébrer le contrat d'exportation de, 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 entre les différents pays sur l'électricité. Mais quand j'entends que les gens célèbrent Next Generation Europe, le fameux programme de 750 milliards, est-ce que vous savez combien ce programme qui a été adopté, je crois, en juin 2020, pour mmh. faire face à la pandémie, combien a déjà été investi Tu vas nous faire mal. 140 milliards, mmh. c'est-à-dire on a investi 19%. Enfin, je veux dire, on va et on avait célébré ce programme comme étant beaucoup plus rapide ouais. je rappelle que le fameux plan Juncker l'essentiel de l'argent a été dépensé quand la crise financière était déjà bien ouais. les états unis ont réussi à faire ça en un ou deux ans ça, ça ne dépend que de nous
0: et nous, il nous reste euh, je ne voudrais pas dire de bêtises plus de 20 milliards du grand emprunt de Nicolas Sarkozy oui mais ça c'est très pratique oui, parce
2: vous. que ça, per... ça permet d'augmenter les budgets comme ça. France 2030 est passé de 34 pourquoi... milliards à 50 milliards. André, pourquoi C'est donc... la multiplication des pains ça.
0: Pourquoi est-ce que ChatGPT GPT euh, c'est euh, encore une fois américain Alors... D'abord est-ce que tu confirmes, moi j'ai vu un chiffre passer. Euh, c'est à peine 100 millions d'euros d'investissement, ChatGPT, tu, tu confirmes non, non, ça c'est
2: pire, c'est parti avec 10 personnes et 10 millions de dollars. Alors c'est maintenant soutenu massivement par Microsoft euh, donc, Mais au départ c'est pas une
0: question de pognon quoi C'est
2: pas une question de pognon, pour moi c'est un Alors d'abord, je vais parler pro-domo C'est une vas vas un immense démonstration Que ce qu'on essaye de faire avec Jedi Avec la, cette fameuse initiative D'innovation de, euh, de rupture, est la bonne bah, bien sûr. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'argent Donc tous les gens qui parlent de France 2030 Et combien de milliards ça investit, c'est indécent c'est indécent avec l'argent public. Euh, c'est une question de méthode. Deux, rappelez-vous que ça fait à nouveau 10-15 ans qu'en Europe, il y a une fascination, une obsession. Comment est-ce qu'on peut concurrencer Google Donc, on a mis des centaines de millions d'euros dans euh, des concurrents à Google. Non, ce qu'il faut, c'est viser le coût d'après. Et le coût d'après, c'est pas un moteur de, rach... euh, de recherche copier-coller comme Google, parce que là, c'est fini. Ou un Amazon Cloud, mais c'est d'imaginer de... ouais. le coût d'après. Et ça, c'est compliqué, parce que eh ben, il faut effectivement... Par définition, il n'est ah, pas, pas du tout trivial. C'est pas... vraiment exponentiel. Il n'est pas clair. Il faut, le ouais. il faut travailler en interdisciplinaire. Il faut vraiment se poser la question. Et il faut surtout, troisième chose, expérimenter. Nous, ce qu'on adore faire, et les PIEC sont un bon exemple. On va essayer de trouver les meilleurs et on ne va investir que là-dedans. Ce qu'il faut faire, comme avec les vaccins, dix fois en parallèle. Euh, et il y en aura une, deux, trois qui vont qui vont marcher. Mais c'est sûr que si on n'achète pas notre billet de loterie, on est sûr de jamais gagner. Tiens, on va voir le donc le... c'est un immense message d'espoir pour les Européens. de fonds C'est
0: c'est Tariq Krim qui euh, vient régulièrement et on le remercie d'ailleurs sur Bismarck qui envoyait le papier du New York Times euh, selon lequel Google était en train. Ce qui est peut-être pas la meilleure idée d'ailleurs hein, d'essayer de rappeler euh, Sergey Brin et Larry Page. Mais ce qui est sûr c'est que c'est l'alerte rouge. Ah c'est l'alerte rouge chez Parce Google. C'est le ça.
2: cœur de leur alors c'est peut-être plus le cœur de leur business en termes de de, de volume d'activité, mmh. mais c'est quand même sur ça. Que Goulet a fondé tout ça. Donc en fait, mais, on, mais même chose avec Meta. On ne sait pas si Meta a fait un pari euh, qui, va, qui, va, qui va bien tourner ou pas. Mais ça montre bien que ces fameuses GAFAM ne sont pas, pas euh, invincibles. Mmh. Euh, mais ce n'est certainement pas, avec la réglementation européenne, qui semble être aujourd'hui la seule chose sur laquelle on se concentre, qu'on va y arriver. C'est en faisant une offensive majeure sur la recherche, sur la science, sur la technologie. On a tout ce qu'il faut chez nous. Mais on a l'a on a bureaucratisé à l'extrême. Et on ne donne pas les moyens à ceux qui essayent vraiment de le faire.
0: Ouais, c'est-à-dire, avant d'accélérer sur l'IA, nous, on va se poser la question, qui est maintenant la question légitime, avec euh, ChatGPT GPT, de euh, l'ensemble des euh, euh, questions
1: existentielles. Oui, voilà, c'est ça. En, nous, on va réguler chose, avant de l'inventer. Première chose, quoi. On, va, on va dire comme, comment est-ce qu'on va réguler, puis après, éventuellement, comment est-ce qu'on va subventionner d'autres acteurs. C'est notre principe. Mais, 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 le, mais le sujet, effectivement, il est là. Il est que on a l'impression que, souvent en Europe et même aussi en France, on se concentre sur le coup d'avant. On se concentre sur la crise d'avant. Ouais. Euh, moi, il y avait un sujet qui m'avait énormément marqué, c'était tout, tout le... tout le, 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 le euh, les discussions, euh, parfois euh, très vives, autour du fameux cloud européen. Cloud souverain. Et en fait, pour discuter avec des gens qui sont véritablement en prise directe avec l'industrie du cloud, j'en disais, mais en fait, si vous prenez euh, Amazon et, euh, et Microsoft, Jamais vous les rattraperez. Enfin, le, le niveau de service qu'ils sont capables de donner, le, 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 le niveau de... de... Et c'est à peu euh... près 50% de la part de mon marché voilà. mondial, donc... Euh... Voilà, et, 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 Sur ce et sujet, en fait, et, 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 et tous me disaient, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer, parce que, on ne bascule... enfin, sauf si on nous force, mais de toute façon, si on nous force, on va dégrader normalement notre niveau de service, parce qu'ils n'auront pas le même niveau de service, c'est pas un disque dur dans les nuages, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, donc il faut inventer autre chose à l'époque il ne parlait pas d'intelligence artificielle mais c'était ça, c'est-à-dire il faut aller vers le coût qui va effectivement ce que fait aujourd'hui Microsoft, nourrir t -t -toute te toutes ces autres infrastructures
0: Juste une petite précision là-dessus il viendra nous voir jeudi Carlo Pura Santa donc, qui est l'ancien patron de Microsoft euh, euh, en France euh, un bouquin intéressant hein, je ne sais pas si tu l'as lu et, et il explique en fait, parce que maintenant, il peut dire la vérité et puis chez Microsoft <rire> que Microsoft n'arrive pas à rattraper Amazon oui. C'est-à-dire les deux ans d'avance pris au non. tout départ par Amazon, il dit c'est oui. euh, sur le cloud. Hein. Ils sont meilleurs que nous et on, on a mis le paquet, le paquet, le paquet. Ah, mais dans, 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 les appels,
1: dans les appels, ceux qui font des appels doff cloud, euh, interroger ceux qui font des appels doff cloud, il dit en fait à un moment donné on tombe sur Amazon ouais. parce que quand on a besoin d'un certain nombre de services, les seuls qui sont capables de répondre avec un niveau. Bon, il y a quelqu'un qui me disait euh, au moment où on avait des, 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 des doutes sur l'approvisionnement énergétique et les coupures, est-ce que Question posée, justement, au service de, de, de Amazon Web Services, en disant « Mais comment ça va se passer pour vous si jamais il y a des coupures ?» La réponse, pour votre service, il n'y aura jamais de coupure. Nous vous le garantissons, on peut vous, vous l'écrire, on, on peut vous le signer dans un contrat à l'américaine. Tout est prêt chez nous. Vous n'aurez avec nous, jamais de coupure, quel que soit ce qui arrive dans les infrastructures euh, françaises. Il n'y a aucun problème.
2: Bon, ça, c'est une belle page de publicité pour Amazon. <rire> mais non, mais, mais,
1: mais, 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 mais en, en fait, c'était hein. juste pour dire que les autres ne pouvaient pas s'engager à ce genre Parce que justement... Oui, mais avait, je me demande comment ils il s'engagent
0: quand même, parce qu'il y a un moment, quand ça sort du data center, ça ne dépend plus d'eux, quoi, quand même.
1: Bah, En fait, tout dépend, tout dépend, en fait, dans le data center. Enfin, en tout cas, là, c'était au, 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 au cœur du data center.
0: Oui, il, mais il passe par un réseau, un réseau qui est détenu par un opérateur.
1: Euh, en fait tout dépend du nombre de redondances que vous avez, qui vous appartiennent à vous hein.
0: bref, donc euh, donc voilà donc euh, Jedi, voilà, donc, euh, donc, Jedi. <rire> donc,
2: voilà. Donc, <rire> donc si Alexis Conner
0: <rire> nous écoute,
2: euh, si, euh, si Madame von der Leyen nous écoute, vous savez ce qu'il reste à faire mais je, moi je crois en fait, je crois malheureusement plus, en tout cas pas au début euh, dans, la, dans, dans, dans la capacité de vision de la puissance publique, j'aimerais qu'elle arrive je pense aujourd'hui que c'est le moment pour les entrepreneurs pour les grandes fondations, pour ceux qui ont réussi de se dire il faut qu'on investisse et il faut qu'on mette de l'argent sur des sujets qui aujourd'hui n'ont pas de retour sur investissement immédiat. Ça a été le cas d'OpenAI, qui est à l'origine de TchadDPT pendant 3-4 années. Hein. C'est 2018, hein. ouais. ah, bah, 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 Ça a 5 ans à peine. Euh,
0: mais demain. C'est l'équipe de ça PayPal, va, hein. bon sang ne saurait mentir. Ça
2: va permettre euh, euh, à l'écosystème européen d'avoir cette, cette force. Donc, moi, je crois beaucoup à la société civile qui, qui doit se mobiliser. Donc, euh, donc, monsieur Arnaud, si vous nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et il y a un petit oh, peu d'argent à mettre tu sais.
0: ouais. <rire> Tout le monde veut son pognon, <rire> <rire> mais il en a beaucoup <rire> oui, oui, on, on a dit tout, tout le temps oui, 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 là. mais tu nous as dit que c'était pas une question de... Mais juste pour finir parce que c'est toi qui m'avais apporté, c'est la première fois j'avais pas pris conscience du tout du truc, c'est grâce à toi donc je voulais donner les chiffres comme on les a là sur l'espace euh, donc euh, SpaceX donc, a dit euh, Qu'il visait sentir euh, en 2023. Alors là, ce qu'on voit là, c'est le donc c'est le Starship. C'est ouais. c'est le, le truc qui ira sur la Lune, ça. Hein c'est la fusée lourde, oui. Voilà. Mm -hmm. C'est le truc qui ira sur la Lune. Sur lourde. Aujourd'hui, ce qu'on <coughs> connaît, c'est Falcon 9 qui amène en orbite. Plus. Voilà, voilà. Euh, donc, il prévoit sentir en 2023. On va voir s'ils y arrive parce qu'ils en ont fait 61 quand même hein, euh, en, en, en 2022. Donc, c'est quand même un vrai gros upside. Quand Ariane en prévoit combien, euh, André J'ai pas trouvé le chiffre. en De, fait. Ouais, c'est ça.
2: Hein. Il y a encore deux tirs d'Ariane 5 et wow. on espère un tir d'Ariane 6. Le, dernier, le, le premier tir d'Ariane 6, la nouvelle fusée, est prévu pour la. Enfin, on essaye vraiment de le faire avant la fin d'année 2023.
0: C'est effrayant. Mais on a tu prends la mesure du déclassement. Ah, tu n'avais pas le chiffre non plus non, en, tête. Chiffre eh, ouais, ouais. en tête eh, Moi non plus, c'est André qui nous avait amené ça la dernière fois, j'en n'en revenais pas. Et, et, et
2: regardez, je
1: suis euh, bluffé là.
2: Ouais. J ent, j il faut les soutenir, il faut soutenir le patron de l'Agence la, de spatiale européenne, mais je pense qu'on vit dans le déni. Le ah ben bah lui il est pour rien, le il pauvre gars, évidemment. Non mais oui, mais quand j'entends des gens qui disent nous sommes encore leaders spatiaux, euh, euh, j'entends ça par un commissaire, mais, mais dans quel monde vit-il Le problème c'est que si on veut une bonne stratégie, il faut être aussi lucide sur le point de départ. Et aujourd'hui, le point de départ, il est alerte générale sur la totalité des sujets. Sur l'espace, c'est clair. Euh, je crois que sur l'énergie, il y a ces percées dans la fusion nucléaire. Alors, on ne sait pas si ça va marcher, mais les percées sont réelles. Euh, sur la cryptologie post-quantique, ça semble technique, mais c'est l'avenir de la, de, de, du chiffrement de toutes les opérations, euh, toutes les transactions financières, confidentielles, messageries, etc. Et là, c'est les Chinois et les Américains qui avancent. On a quelques pépites en Europe. Mais si, euh, si on ne change pas nos méthodologies, si les, si les gouvernements n'achètent pas massivement ça, parce qu'il faut arrêter cette espèce de course euh, au, au soutien public, etc., ce qu'il faut surtout, c'est que l'État achète ces solutions. C'est ça, ça, son vrai levier euh,
0: Tiens, un autre petit chiffre quand même, c'est parce que euh, euh, on lance maintenant 114 satellites avec un seul tir. Mmh. C'est pas mal aussi, hein? Le New Space, là, 114 satellites. C'est à moins le New Space, ça. Ouais. ouais. Ouais, ça n'a pas pris la mesure de ça non plus, du tout, du tout, du tout. Nous, on s'est arrêté avec la fusée Ariane ouais, des années 90. Ça... De... <rire> ouais, ça. Un... Un... Ouais. Et, et puis dernier chiffre tirer, que j'ai appris en regardant le truc.
2: La... Il faut tirer, si je peux me permettre, la pelote en fait de ça. Qu'est-ce que ça veut dire tirer sans, sans, 110 ou 120 par partir Ça veut dire que on est moins. Il faudra faire des satellites peut-être un tout petit peu moins perfectionnés Exactement. et dont on pourra perdre certains, Exactement. plutôt que d'essayer de viser la perfection.
0: Et, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le, le mieux est l'ennemi du mieux. Exactement. Starlink, en... donc, donc le, le réseau de, de Musk, c'est 3500 satellites maintenant en orbite basse. Ouais. Et euh, donc il a franchi le cap du million d'abonnés. Et donc il a pour l'instant, euh, entre eux, alors c'est des estimations, hein, bah, avant qu'il la mette en bourse, parce que ça, il, il a la mettre en bourse, Starlink, entre 800 millions de dollars et 1,6 milliard. De revenus par an, c'est de la récurrence, euh, parfait, c'est des abonnés, ils sont contents, euh, claque, et avec ça, il va nourrir, euh, ben, il va nourrir la prochaine étape. Quoi. Écoute, mmh. tu faisais une Alors, ouais. il n'est plus dans OpenAI, hein, il s'est barré, hein, il s'est ouais. fâché et avec... Euh, ouais, ouais, il s'est fâché une partie
2: de pub pour Amazon, je vais malheureusement en faire une pour Starlink je suis un de ses, de ses clients. Je oui, tu nous avais raconté en Corse. Et chez moi, en Corse, c'est juste exceptionnel. Et d'ailleurs, ça, ça doit faire prendre, réfléchir aussi à l'avenir des, euh, des télécoms. C'est-à-dire que mettre cet argent absolument démentiel pour mettre la fibre jusqu'au dernier habitant euh, auquel on a habitué tout le monde euh, de l'Aveyron ou de la Bavière, c'est ah, pas ça qui compte. Ah bah,
0: alors, Oui, mais non. Alors, alors là-dessus, si. attends, ah bah non, 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 je vais défendre notre cher et vieux pays. Euh, donc la semaine dernière, on a eu un rapport de France Stratégie très intéressant. Donc ça y est, c'est fait. On a dépensé 35 milliards, mais ça y est, c'est fait. 100% du pays, alors 99% du pays, est raccordable par la fibre. La moitié des Français aujourd'hui reçoivent Internet par la fibre. Et ce que tu constates, c'est le chiffre le plus surprenant du rapport de France Stratégie, mais on en reparlera, c'est une augmentation de l'emploi dans les zones fibrées. Une augmentation de la dynamique entrepreneuriale dans les zones fibrées. Donc... Non, non je pas sujet, le bébé avec l'eau du bas. Non, On du l'a tout. fait, c'est bien, c'est fait. Mais formidable. Euh, voilà, sujet, Cette infrastructure-là, la France peut en être fière. Voilà. Le sujet,
2: c'est pas la fibre. Le sujet, c'est l'accès Internet au débit partout. Et oui, c'est ça. c'est ça crée
0: de la Ce que je veux juste dire... Même encore, a priori, il... c'est possible, hein, André. Alors, bah, alors bah, peut-être pas au bout de ton village. C'est bah, peut-être bah, le 1% qui... En même temps, comment est-ce que vous avez accueilli les mecs J'ai je que de toute façon... avec Quand les trucs sont arrivés, là... Tu vois.
2: Pas de je ne ferai pas de commentaires sur les clichés que je viens d'entendre pas de clichés cliché. ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas conf... il ne faut plus parler de cloud il ne faut plus parler d'hydrogène il faut parler de stockage énergétique il faut parler d'accès au débit ce pays meurt de ce côté où on pousse des solutions et derrière évidemment des lobbies ce qu'il faut, c'est des solutions. Et c'est ça sur lequel on Mais là, si là c'est on... une solution.
0: Non, là, tu es sévère. Là. Non, 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 non. Une La solution.
2: fibre, c'est formidable. Ce que bon, je ben veux voilà. dire, c'est que demain, quand on va passer encore un cran, il y aura peut-être une nouvelle technologie, ça sera peut-être un, un bouquet, ça sera une approche comme ça. Ce côté européen français enfin, où on dit on, on va tout miser là-dessus. Je...
0: Les autoroutes de l'information, on les a. Voilà. Donc euh, c'est fait bah oui, pro... euh, jusqu'à la prochaine. Jusqu'à jusqu mais... la prochaine. Jusqu'à la prochaine. Et ah, et la 35 prochaine. milliards. 35 milliards, c'est le le chantier le plus important ever. En attendant la facture du Grand Paris. Normalement, le Grand Paris va être juste en dessous. Mais personne ne pense qu'il sera juste Après, en dessous. A, <rire> a... Mais là aussi, c'est de l'infrastructure massive. Enfin, mais, euh, tu peux pas. Tu vois, là, André, il faut pas. Non, mais le, le seul sujet c'est que sur fait
1: sur cette infrastructure-là, fibre, visiblement, il y a encore un peu de travail d'après, de comme on dit dans les chantiers, les petites finitions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont débranchés, rebranchés. Oui, mais c'est du
0: détail. Elle est bah, là. En fait, elle pour est
1: certaines, clair, visiblement, pour certaines localités, c'est loin d'être du défi. Ah, hein. tu as encore
0: euh, résidence secondaire de non, ville faite Non, non,
1: non, moi ça va, mais... mais bah, Starlink, mon euh, vieux, voilà. Mais, mais voilà, et donc... Combien euh, ça coûte, Starlink, 100 balles par, euh, par an
0: 50 euros par mois. 50 euros par mois, ouais, c'est un peu cher, quand même. Bah, c'est bah, Cher Non, c'est le montant c est, c est, de mon abonnement mobile. C est, c est ah ouais, ouais. Ah, ouais, c'est vrai, tu as raison.
1: La fibre, euh, il fi y a des abonnements.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En ah, oui, oui, c'est vrai, vrai.
1: vrai. La fibre basique, c'est. Sans... Euh,
0: finissons avec la Chine, puisque vous en êtes tous les deux euh, des bons connaisseurs. Euh, tu as écrit, on va voir, euh, uh, Wilfried, les habits neufs Le président de, de, du président Xi. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire là-dessus
1: bah en fait, moi, ce qui, me, ce, qui me, ce, qui, ce qui me frappe déjà parce que c'était le, le début de l'année lunaire. Euh, oui, c'est aujourd'hui, euh, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, euh, enfin, hier, Les exactement, là. voilà, le, le, le lapin. Et en fait, ce qui me, ce qui me frappe énormément, c'est euh, le, le changement de pied absolument total de Xi Jinping, non seulement sur le côté sanitaire, mais sur beaucoup de dossiers, y compris des dossiers économiques, depuis, euh, depuis six mois. C'est-à-dire qu'on on, on imaginait Xi Jinping. Euh, progressivement en héritier de, 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 de Mao Zedong euh, euh, promouvant un espèce de... d'empire de, 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 euh, chinois d éternel d'empire chinois éternel sous la mode euh, capitalisme lyoniste avec euh, ces fameuses 14 points de la pensée de Xi Jinping et la première que je cite régulièrement qui est assurer le leadership du, le leadership du parti communiste chinois sur toutes sortes d'organisations sociales en Chine je rappelle c'est maintenant dans la constitution chinoise euh, et il le mettait véritablement en place et là, ce qu'on semble avoir depuis euh, quelques mois, c'est un retour à une espèce de pragmatisme chinois qui n'était pas loin d'ailleurs. Quand on, quand on étudie attentivement euh, les, les propos de Mao Zedong, il avait un côté euh, « je, je dis tout et son contraire », et comme ça, derrière, je choisis. Bon, euh, C'était un, un peu, son, c un, c un peu son, 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 son mode de fonctionnement. Là, Xi Jinping commence à dire « je change d'avis ». Et je change d'avis pourquoi Parce que je me rends compte que pragmatiquement, il y a, pour reprendre la discussion qu'on vient d'avoir, il y a des objectifs qui sont plus importants que la méthode et que les outils que je voulais employer. Et donc l'objectif de prospérité de mon peuple, l'objectif de devenir la première, de redevenir, la première puissance économique mondiale à horizon 2049, donc pour l'anniversaire de la République populaire, devient de plus en plus compliqué si je n'arrive pas à remettre le pays sur les rails économiques dont il est en train de sortir depuis deux ans. Et clairement, tout ce que j'étais en train de faire sur... Euh, l'internet chinois et les plateformes, sur le contrôle des entreprises d'État, sur évidemment euh, le Covid, sur le contrôle du système financier pour éviter qu'il y ait trop de, trop de dettes et pour essayer de le contrôler au maximum bah, tout ceci je suis en train de revenir progressivement euh, derrière, c'est pour ça que j'appelle ça les, les habits neufs dans un Évidemment, un clin d'œil au, au livre de 1971 de Simon Leys, qui a ouvert un peu les, les, euh, les, les yeux du monde sur, sur Mao. Ça s'appelait Les habits neufs du président Mao. Euh, et, et en fait, il est en train de changer complètement, cette fois peut-être pour plus de pragmatisme. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, parce que c'est vrai que la Chine, c'était 30% de la croissance mondiale, euh, historique, de, dans les, la décennie 2010. C'est devenu moins de 10%. Euh, c'est un, un sujet de stabilité géopolitique, okay. ça ne l'est plus. Euh, il va falloir que ça change.
0: En deux minutes, André – Je suis d'accord, j'irai plus
2: loin, j'ai une lecture légèrement différente. Pour moi, Xi Jinping a senti le vent du boulet il y a un mois. C'est-à-dire avec toutes les manifestations contre la politique de zéro Covid, le fait que pour la première fois, sur le troisième périphérique de Pékin, à Shanghai, là, dans la fameuse rue, bah, Umuchi, pas il y a eu euh, des, des appels à sa démission. Euh, je crois qu'il a, a senti quelque chose à la, à la manière 89 arriver.
0: Oui, mais il aurait pu avoir une réponse à la manière 89, il n'a pas eu une réponse à la oui, manière sauf 89.
2: Que, sauf qu'on est dans un pays qui est autrement plus développé et... Euh, c'est plus possible, possible, tu veux dire S'il a, a cette réponse-là, c'est que la on réponse quand, en mode, mode canadienne... Euh, on a quand, quand même aujourd'hui une classe... D'abord, on a des réseaux sociaux qui font que l'information euh, circule, ouais, 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 même si vrai. elle est avec des mots-clés, etc. C'est euh, intéressant, euh, ça. Euh, moi, je crois qu'au contraire, pour moi, la, la, la... alors je ne vais pas essayer de faire des, des prévisions à la Nouriel Robini, moi je pense que la fin est proche. Euh, C'est très dangereux de, de, de faire des prédictions, mais je crois qu'ils ont senti que la, la toute-puissance du parti était mise en question. Euh, et je crains que ce retour au pragmatisme, qui était vraiment plutôt celui de, de Deng Xiaoping, hein, mm -hmm. euh, bah, il, est, il sera très difficile. Parce que, un, le monde entier a compris que la Chine voulait. Euh, prendre une prééminence et qui ne serait pas forcément uniquement pacifique. Là, il faut bien... Il faut, faut conclure, il faut conclure. Deuxième chose, leur démographie est catastrophique. Ouais. Euh, leur croissance économique euh, est probablement en dessous des 3% officiels pour, euh, pour 2022. Donc je crois que ça va être très difficile. Et ça risque d'être un régime qui va effectivement être pragmatique économiquement, mais qui va de plus en plus euh, se durcir. Et à nouveau, il ne faut pas dire... La Chine, notre, et je, je pense que le vrai sujet pour les Occidentaux et les démocraties, c'est le Parti communiste chinois. Ouais. La Chine est un pays euh, avec une culture euh, extraordinaire.
0: Merci euh, les amis. Demain, bah, et demain euh, interview, on parlera industrie. Et bah, on reparlera de l'IRA, euh, justement. Anaïs Vagilis euh, viendra nous voir. On parlera euh, automobile. Donc on va, voilà, on va se faire un petit focus industriel euh, demain. À demain sur Bismart.